0: Okay. <laughs>
1: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Frequências da Ciência. É isso mesmo, episódio do mês, né, estamos aí no mês de junho com super novidades, super atrações, estamos aí em todos os canais de streaming, né, YouTube, estamos no Instagram, Facebook, todas as redes sociais aí para levar a ciência, para levar a tecnologia até a sua casa. Estou muito bem acompanhado hoje aqui, né, estou com a Luara.
2: Oi, gente, tudo bem? Já aproveitem e não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês estão vendo pelo YouTube ou então de dar um like, salva tudo, mano, compartilha com todo mundo aí pra todo mundo acompanhar o nosso podcast.
1: Isso mesmo, lembrando que o Museu Catavento é um equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. E o tema de hoje, Luara, é muito legal, eu sou particularmente suspeito de falar. É cinema e ciência, e para falar desse tema, nós temos um convidado super especial, que é o Guilherme. Bem-vindo, Guilherme. Oi,
0: Oi, Luara. Tudo bom? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema.
1: Ótimo. Pessoal, o Guilherme, né, ele é do Museu da Imagem e do Som aqui de São Paulo, o MIS, o Super MIS, né, um museu incrível, super querido, parceiro do Catavento. E é muito legal, né, ter essa relação próxima com museus que são da mesma secretaria, que tem perfis um pouquinho diferentes. Gui, conta um pouquinho do, do seu trabalho lá no MIS.
0: Certo. Então, o MIS também é um equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, né, é, e é um museu que ele tá muito ligado ao universo do audiovisual, né? Quando a gente fala em imagem e som, é, praticamente tudo pode ser resumido em imagem e som, né? Do, do universo. Então por isso que eu nem acho que seja um universo tão distante daqui do Catavento, né? Porque Sim. cinema, é, antes de tudo, é experimentação científica, né? O cinema ele nasceu de experimentações científicas, de curiosidades científicas. E eu trabalho no MIS dentro de um, um projeto de formação e difusão de cinema no interior do estado de São Paulo. Então, o meu trabalho no MIS ele não acontece aqui na capital, onde fica a sede do museu, mas ele acontece em 150 pontos espalhados em cidades do interior. Que é o, ponto é, o é, Isso. Ponto é o nome do programa. É, e é um programa que ele foi criado em 2012. Ano que vem ele vai completar 10 anos. E ele é um programa que visa é, formação de público para para cinema, para diferentes tipos de filmes. E formação técnica e profissional é, para na área de cinema, na área audiovisual, no geral. Então a gente oferece desde cursos de roteiro para crianças até cursos de edição para adultos. É, no programa, eu tô lá nesse programa também, praticamente desde o começo, eu era professor de roteiro para crianças. Olha, que legal. E hoje eu tô coordenando esse programa e estamos aí, assim.
1: Muito bacana, porque é uma forma de popularizar o cinema, né, difundir a cultura científica e o fazer científico também, né. O, o fazer cinematográfico, né, sim, que é uma sim. coisa que às vezes parece distante, inacessível, então o museu acaba contribuindo nesse cenário, né. Sim, é uma
0: forma de popularizar uma coisa que já é popular, na verdade, né? Porque o cinema, é, ele já faz parte da vida de todo mundo, né? Uhum. Que vive num ambiente é, ocidental, pelo menos, né? É, e o cinema é isso, né? Ele é o contar histórias, mas o que tem por trás desse dessa contação de histórias é toda uma indústria, é todo é todo um universo, né? Então a ideia do programa e do, do MIS é... É fazer com que a pessoa já conheça um pouco mais a fundo o que ela já conhece. O que já faz parte da vida dela.
2: Nossa, e muito legal. Porque, né, para os adolescentes, enfim, pras pessoas estudar cinema parece algo muito distante. E aula de roteiro para crianças é já plantar a sementinha ali desde pequeno e ver que isso pode ser acessível também, né?
0: Sim, porque contar a história é uma coisa acessível, né? Eu acho que uma coisa que nos distingue como ser humano é essa coisa de narrar, né? De contar uma história e... E todo mundo sabe contar uma história, né? Uhum. E o cinema e o produzir um filme, nada mais é que conseguir fazer o que a gente já faz dentro de uma estrutura, né? Uhum. É, que é reconhecida por todo mundo.
1: E hoje em dia, com o advento do YouTube, do, do Instagram, né? Com o Reels, TikTok as pessoas estão cada vez mais curiosas em saber como que eu faço isso, como que é possível criar, editar, eu consigo editar hoje no celular, né, acho que essa parte da criação se aproximou de uma forma é, como nunca na história da humanidade. Né? Ah,
0: sim, sim, acho que não tem nem paralelo na história, né, pensar que para fazer cinema até 40 anos atrás, antes de a gente começar o cinema digital mesmo, é, se popularizado pensar que cinema era feito com película, né, com filme e acesso a película, acesso a filme, acesso a laboratório de revelação era uma era uma coisa muito inacessível, né. E depois veio fita VHS, a é, popularização das câmeras domésticas, a, acho que a popularização das mídias físicas e das redes sociais, assim, elas foram caminhando juntos para tornar é, o cinema, o fazer filme, o, o produzir conteúdos, uma coisa que praticamente as crianças hoje já nascem sabendo, né? Uhum. Assim, é, acho que é comum uma criança ter mais familiaridade com a produção de um vídeo, produção de um filme, do que um adulto, às vezes. Né? Uma uhum. criança de 4 anos, ela já pega um celular e consegue contar uma história no celular, né? E as, e as redes sociais e, esse, e o avanço da, das tecnologias possibilitam isso,
1: né? Igui, a própria história do cinema nos traz muito isso, né? o quanto de equipes que você tinha para conseguir entregar um material, né, e que era muito trabalhoso hoje em dia, claro, tem a, a indústria que continua, mas existem também formas de você fazer isso de uma forma muito simples, muito rápida e ter um alcance assim inimaginável, vir, viralizar, né, e alcançar muitas pessoas.
0: Eu acho que quando a gente fala em cinema, a gente tem que falar em cinemas, né? A gente tem muitos tipos de cinema e muitas formas de produzir filmes, né? A gente desde o que a gente chama aqui no Brasil de cinema de guerrilha, né? que a galera com a câmera na mão, que sem equipe, sem nenhum staff, consegue produzir um filme, um curto, um longo ou um média e lançar para o mundo. A gente tem outro tipo que é um é um cinema mais industrial, né, que tem diversas funções, milhares de pessoas trabalhando para produzir. É, isso, e a gente chega nessa hoje hoje com, com, nesses vários tipos de cinema porque é uma linguagem que foi sendo trabalhada e foi sendo... foi se modificando ao longo do, dos anos, né? Desde lá do século XIX, quando o cinema começou a surgir, que a gente chama de começo do cinema, né? Que tem algumas experiências antes de 89, de 889, e depois que é, ainda não é exatamente cravado quando, quando o cinema começou. Mas o que a gente sabe do início do cinema é que ele nasceu do fruto de uma curiosidade mesmo, né? É, do fruto de experimentação científica, de gente curiosa querendo conseguir capturar como que faz uma imagem conseguir movimento, né? É, então a gente tem desde aquelas experiências dos irmãos Lumière na França, né? tem a, a famosa, que não é a primeira exibição de cinema, é a segunda exibição de cinema, né, que é a chegada é, muita do trem. É, gente fala que é Estados a primeira exibição, né? aquela do trem, né, a do, a do trem é a segunda, fala, ah, um a trem, trem, trem é sol a segunda,
1: correndo, tal.
0: É, a primeira exibição de cinema que se tem registro é também é dos Lumière, é, mas é a saída de trabalhadores de uma fábrica. Então, é que é a primeira vez que eles que eles montaram no, no equipamento deles, né, que que são os 24 é, fotos por segundo, que um movimento, né? Porque era um pouco menos, eles não chegavam a 24. É, mas a mais famosa é a chegada do trem em estação, né? Porque tem aquela aquela história que é quase uma lenda, mas o que aconteceu, né? Que o público saiu correndo vendo o trem chegando em direção da, na tela, né? Que pensar, as pessoas não tinham as referências de imagem e movimento, né? E assim, e, e nessa época, no final do século 19, começo do século 20, muita gente começou a se dedicar a experiência mesmo e como fazer isso se popularizar como fazer isso chegar nas pessoas né então surgiram as experiências do cinematógrafo né, que, que era aquelas caixas de cinema que a pessoa pagava um tostão para ver as imagens em movimento num rolo e as imagens e as, e as experiências também de uma pessoa que ele não é exatamente um cineasta ele é reconhecido mais como um ilusionista um mágico que é o Méliès né, que ele fez algumas experiências com imagens e movimentos que a gente considera é, precursoras mesmo do, do, do que é o cinema, do, das possibilidades mágicas de criação do cinema, da criação de ilusões. né
1: Uma coisa que você falou que é muito interessante é essa curiosidade, essa investigação, esse teste, que é muito característico do fazer científico. né Então, quando a gente pensa de em método científico, hipóteses, erros, tentativas, você fazer novamente para alcançar um resultado que se espera ou às vezes que não se espera. Né? Então acho que o começo do cinema ele teve muito esse lugar da experimentação, do, da descoberta do não lugar, de né? qual a referência que eles tinham, né? tinham muita referência da fotografia, né? mas a, a, ainda assim era um campo totalmente aberto de experimentação. E eu acho que isso é muito legal do ser humano mesmo, né? Essa criatividade, inovação, que está sempre acompanhando a humanidade e proporcionando novas experiências, novas descobertas, né? Sim.
0: É, e, e eu acho que esse, esse início é, também é muito importante que está nessa fase de experimentação. Se você vê filmes dessa época, os filmes que ainda não são narrativos, né? Um pouco antes do Melier, é, parece muito a videoarte que a gente tem hoje, né? Então é uma fase que as pessoas estavam experimentando a tecnologia, a linguagem, é, e acho que aí, e aí no começo do século XX acho que o cinema começa a ter esse esse lugar que é que é um, é um lugar que pode refletir os sonhos das pessoas, hum. que pode contar os sonhos das pessoas e não precisa estar tão impregnado de realidade. né? Eu acho
1: que o próprio Melier brincou né? muito com isso, né? Exato. Como ele faz o filme da viagem à lua, que naquela época era um sonho, né? Hoje já é uma realidade para pra gente, né? A partir da, da Apolo e da NASA. Mas naquela época era de fato uma fantasia, né? De olhar a lua e imaginar, será que eu posso ir para lá? Que formas eu poderia ir para lá? Ele era um revolver gigante, né? Que ele estava dentro de uma bala e disparava e acertava a lua. Então é muito legal, né? É, e a gente
0: vê como que o cinema, a arte em geral, né? Ela, ela acompanha o espírito da época, né? O espírito do tempo, as vontades das pessoas, né? Essa vontade, né, de chegar ao espaço, que na época do Méliès não tinha não existia ainda a corrida espacial, né? Mas é uma coisa que também marca muito a história da humanidade e a história do cinema no, na metade do século XX e, na, e no começo da segunda metade, né? Até o homem chegar à Lua em 69, gente, o, o cinema representou muito, né, essa coisa do espaço, né? O Kubrick representou isso muito bem em 2001, a Odisseia no Espaço. Uhum. Que tem até Teorias da conspiração que dizem né, que o homem nem chegou à lua, na verdade, foi um filme que o Kubrick produziu, Olha né? Olha só! <risos> porque, porque ele tinha essa, essa... o cinema possibilita isso, né? essa, uhum. essa habilidade de sonhar, essa, essa habilidade de criar imagens, né? Uhum. Que correspondem ao que a gente imagina, ao que a gente não imagina e nos surpreende, né? Muitas vezes.
1: Sim porque trabalha com o nosso emocional, né? a gente se emociona, a gente se identifica com o que está vendo na tela e isso gera de fato uma, uma empatia, vontade de estar naquele lugar, seja para inspirar novas ideias, seja para produzir algo ali materialmente, então isso é, é muito interessante do cinema e o Mellier, esse cinema de de origem lá no começo influenciou bastante mesmo muito, a muito, sociedade muito. até pensando momentos e oferecer momentos de alegria né a gente fala de é, diversão mas a gente fala também de saúde mental né a gente fala de proporcionar momentos felizes é, de estar tá até mesmo pensando o capitalismo, né? vender produtos, né? o quanto que isso também fomentou essa, esse desenvolvimento do, do capitalismo, geração de dinheiro, de riquezas, de desigualdades também, reforçando às vezes preconceitos né? ao longo da história. Claro. Então o cinema é, que, é O cinema, o cinema é, uma, isso, né?
0: é uma arma política muito forte também. né? Se a gente pensar que o cinema de Hollywood, né? na época de ouro de Hollywood... É, ele é um cinema que estava num momento ali da sociedade para faz, fazer propaganda dos Estados Unidos para o resto do mundo, né? Uhum. Do lugar é, pós-guerra. Assim né? O próprio
1: Hitler também usou muito sim, o cinema para difundir né, as suas ideologias e os seus crimes.
0: É, acho que tudo que gera identificação e que também cria laços de afeto, né? Agora, na, na pandemia, eu fico pensando muito no que é essa experiência de cinema, né? no que é essa experiência de ver filme. Porque o cinema ele foi concebido é, para ser uma experiência imersiva. Né? Ele é um lugar que você sai da sua casa, que você entra numa sala que é escura, que tem condições é, específicas de... De luz, né, de temperatura, de, de como você senta, de como você assiste, acho a coisa não original, aquela grande. Uhum. Assiste com outras pessoas, né.
1: Exceto o pessoal que fica lá na turma do gargarejo, né. Que fica olhando assim <risos> e tal, não consegue nem enxergar direito. Essa, essa, esse pessoal sofre, eu já tive algumas sim. experiências assim, acho que vocês também, né. Você já sentou, Luara, na turma do gargarejo? Nossa, várias
2: vezes. E aí assistir <risos> que é bom nada, você sai com sai
1: de
0: print, ter... isso sim. É verdade. É, você sai com... não enxergando nada por um bom tempo, uhum. né. É, mas o cinema é isso, né? Esse espaço de encontro, né? Também. Né? E como que ao longo da, do tempo também muda, da mesma forma que muda como a gente produz filmes, muda também a forma como a gente assiste filmes, né? É, hoje a gente pode assistir filme no celular, no ônibus, né?
1: Uhum. Tremendo, né?
0: Tremendo, né? <risos>
1: <risos> então é bom que aí já tem até uma técnica, né? Você não coloca tantos detalhes, porque se a pessoa vai ver no celular, ela não vai... É tremer muito, né? Então Sim. muda mesmo, como, como a gente vai fazer para poder garantir que as pessoas entendam, se divirtam e assistam. É, e tudo e tudo isso vem da, da grande popularização, né? Do cinema. Sim. É. É, e com teve um momento que que o cinema deu um boom teve uma parte do, do cinema que ele estava muito restrito mesmo é, a, aos fazedores era muito caro fazer os grandes estúdios né, faziam e a gente guarda a similaridade também com a própria ciência né? que poucas pessoas faziam o acesso era muito limitado é caro esse feito né? você tinha que ter referências e teve um momento que isso se, se expandiu que isso se universalizou né? que mais pessoas entraram nessa nessa julgada você diria que foi isso também essa popularidade jogou mais pessoas na indústria e por isso ela cresceu da forma que cresceu? Ou não? Sim, sim, sim. É,
0: com certeza. É, acho que tá pensando também nesse ambiente de que se criaram os filmes Arrasa Quarteirão, né? É, os é, blockbusters, né? Os blockbusters, né? né? É, assim, o, tem gente que considera que o primeiro blockbuster é o Tubarão, né, do Spielberg, que foi em uhum. 75. É, que, que é esse conceito de que a, tem um produto cultural que ele rompe barreiras culturais, né? É, o Tubarão, ele é um filme... Que, a gente pensa, o cinema até os anos 70, ele, ele mesmo sendo... Até os anos 70, ele, ele ainda era uma, um, um meio de comunicação e um meio de entretenimento que não era tão... É, elitizado. Já existiam salas de cinema, é, já existiam produtores de cinema, né em, em vários lugares do mundo. O Brasil também tem um bom cinema, né? na década de 60 e muito antes disso.
1: É, no Rio de Janeiro tem até a Cinelândia, né? A Cinelândia. É... E aqui em
0: São Paulo também tinha, também tinha. a nossa Cinelândia, que é ali é a região do Sandu né na uhum. São João, no um pouco da Ipiranga, que até hoje tem muito cinema lá, né que estão todos fechados ou virar um outro tipo de estabelecimento, mas é, esses lugares que tinham muitas salas, né, de exibição. É, e a gente chega num momento com grandes filmes muito impactantes, né, americanos, principalmente da era de ouro de Hollywood.
1: O próprio 2001 que você citou, né? Ele o próprio foi... 2001,
0: o próprio 2001.
1: O Kubrick, o Hitchcock com filme Pássaros, né? Eles tiveram uma grande audiência na, na sua época,
0: né? Tiveram, tiveram. Como aqui no Brasil também tinha, né? Mazzaropi tinha uma grande audiência na época, é, o pessoal do Cinema Novo também tinha grande audiência, mas acho que a gente pensa em audiências também, né? Quando a gente, quando a gente fala em blockbuster, a gente fala tipo audiência num modo bem expandido, né? De que uhum. todo Bovão, mundo... Né? Povão. povão... Um povo mesmo. É, assim, de pensar que não é um setor de, do público que assiste determinado filme, né? A gente pensa, exi existe no cinema novo brasileiro, era um, um tipo de um tipo de público, né? O filme do Mazzaropi era outro tipo de público. Quando a gente fala em blockbuster é que quando todas as pessoas assistem aquele produto cultural, né? E aí tem gente que acredita que credi o Spielberg como grande criador, né, de blockbusters da história, né, ele é um grande criador de blockbusters da história, né, se você parar, olhar pra cinegrafia dele, né, são muitos filmes que impactam, que... né, e fazem e começam a fazer parte do inconsciente coletivo, né, da, de uma população mundial, né, praticamente.
1: Você acha que ou pela linguagem dele conseguir alcançar diversos públicos, então não era uma coisa é, que o brasileiro entenderia somente, mas que é, o brasileiro entenderia, o chinês entenderia, o americano entenderia é, você acha que teve muito isso é, da eu questão acho da que... linguagem? Foi um motivo acho que a lingu... linguagem que mudou?
0: É, eu acho que a linguagem eu acho que é também pensar que existem sentimentos e pulsões universais, né?
1: Hum
0: que acho é que quando a gente começa a pensar em gênero de cinema, né? Eu acho que hum. tem dúvidas e sensações e sentimentos que eles são comuns em todas as culturas, né? É o medo, né? o riso, o, o imaginar mundos diferentes, né? É, então isso, isso une as pessoas, né? O cinema, a arte em geral, né? Mas o cinema eu vejo como ele... Une as pessoas a partir da imaginação de um cara, né? Que vai imaginar um mundo diferente, um mundo ou para o futuro ou um mundo para o passado, né? É, dentro de sensações que fazem parte de todo mundo, né? Desde uma ficção científica, né? Que a ficção científica, ela nada mais é, né? Do que a extrapolação de uma imaginação de um tipo de mundo, né? Que aí você pode ter uma ficção científica que seja uma distopia, né? Estopia pensando no mundo alternativo que seja um pouco pior do que a gente vive, né?
1: Os, tipo, apocalipse, né? Os filmes sim, apocalípticos. Sim.
0: Ou uma ficção científica que que se situe num lugar só que mexe em alguma pequena estrutura da sociedade. E mexendo nessa estrutura da sociedade vai despertar paixões, né? E emoções nas pessoas. Eu acho que o Spielberg faz muito disso, né? Uhum. O cinema faz isso, né? Eu acho que... E isso move o afeto das pessoas. Né?
1: Sim, e, e na ciência eu acho que isso também está muito conectado quando a gente fala desses grandes temas globais, né? esses grandes temas que despertam o, o nosso interesse. Seja a conquista da lua, seja uma investigação da, das estrelas, seja é, elementos mesmo da nossa felicidade, da nossa longevidade. São coisas que todos nós queremos resolver, problemas de, de saúde, isso não é restrito só a uma população local, né? mas são problemas globais que as pessoas enfrentam eu acho que o cinema vai alcançando isso também, né? Pra se, se popularizar, encontrar quais são essas questões da humanidade. Mais do que de regiões específicos mais questões humanísticas, né? de Sim. Tanto da humanidade
0: quanto do universo, né? As grandes curiosidades do universo, do nosso mundo, né? Uhum. O que tinha antes da gente, o que vai ter depois da gente, né? 2001 ele, ele reflete muito o que vai ter depois da gente aqui, né, no planeta.
1: Ele já previa essa questão da inteligência artificial, né, os desafios, será que a máquina vai nos superar, vai ser um problema para pra gente, né? Um desafio de inteligência é, artificial esse... pensado na década de 70, 60, imagina que, Sim. que doideira, né?
0: E essa discussão ética, né, do que a, 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 a máquina tem ética, né? É, como que a nossa relação né com, com a tecnologia né o que pauta né, essa nessa relação com a tecnologia a nossa ética com a tecnologia né uhum. é, acho que é uma discussão que vem que vem sendo trazida até hoje né isso, isso de como é a, muito, a gente se relaciona é? né
1: ah, é, ser visionário mesmo sim, né de a gente essas é do, a gente domina a tecnologia
0: do a, do, a tecnologia domina a gente né uma
1: Uhum. Em diálogo total com esse advento dos computadores, né, essa cada vez a, a automação que estava se percebendo ali naquela época. Ele conseguiu pegar isso, colocou num roteiro, né, colocou uma trilha sonora que todo mundo conhece pra mexer com a emoção das pessoas, né.
2: Pessoal, e falando em 2001, eu achei a música aqui, vamos, vamos escutar. Não, essa eu já ouvi. Você já ouviu, né? Essa já? eu já ouvi. A música já, o filme. É. Tá vendo? Mas como marca também, né? Uma trilha sonora marca muito uma coisa. A gente, às vezes, a gente já ouviu a trilha sonora, mas não faz nem ideia de onde que é, pra que, que foi criada.
0: Sim, é, o cinema ele tem essa capacidade de trazer músicas que fazem parte. A gente nem precisava ter visto o filme, né? Uhum. A música do Tubarão, né? Do Spielberg, a, as músicas dos 2001. A, é música aí, do... a música indo pra gente, Laura, a música do, é, do Tubarão. A música do do Hitchcock, lá do filme do Hitchcock. Eu... Do foi... Psicose. Psicose, sim. Da, da
1: faca da mulher sim, lá, sim. né? Verdade, acho que é, pra quem já viu essa, essa cena em algum, algum lugar, né, você entrar no, no banheiro assim, passa um vulto, já vem na sua cabeça aquela cena, pelo menos comigo acontece isso. É engraçado mesmo, porque de fato mexe com várias emoções, várias sensações, né, o cinema, com a nossa visão, com as nossas emoções e a música tem esse poder sensível também, né, de nos sensibilizar, nos emocionar. Engraçado como o cinema pega tudo isso, condensa, né, é, tem proporciona. Tem quem
0: defenda que o cinema, a emoção que o cinema traz, ele tá mais ligado à música do que à imagem, né, que a gente vê. Interessante. Tem quem defenda, né.
1: E toda a técnica também necessária para conseguir trazer cada, isso de uma forma cada vez melhor. Né? É, às vezes, o, o próprio George Lucas com Star Wars ele não conseguiu desenvolver o que ele queria e fez aquela, <risos> aquela bagunça toda na ordem dos filmes, justamente porque ele não tinha a tecnologia na época que ele gostaria para produzir da forma que ele esperava, né? com os efeitos especiais que ele gostaria de ter. Ainda não estava naquele ponto do desenvolvimento tecnológico. Isso é muito interessante, né? É Como muito. o autor também ele entende os limites e, e, e o Jorge Lucas ali no caso falou não, eu vou começar a partir do quarto episódio, porque lá na frente aí depois eu volto e faço do jeito que eu quiser quando a tecnologia estiver pronta pra mim. Então é muito interessante isso. É,
0: a construção de todo o universo, né?
2: Por falar na trilha de tubarão. Esse é e é muito doido, porque é um filme de terror, por exemplo, sem os, os sons de terror, você não, 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 não cria a expectativa do susto, você, enfim...
1: Sim. Verdade. E você também falou do Spielberg, né? A gente falou do George Lucas com o Star Wars, que foi uma fonte de, de inspiração até mesmo de tecnologia, muito legal pensar como ele fez o sabre de luz o som dos, os sons né do sabre de luz criando não eram os sons que existiam então ele teve que criar muita coisa muitos tipos de sons e às vezes é isso né E A toma ciência até também tem algumas
0: liberdades poéticas né pensando que som se propaga no vácuo né é, Sim. verdade,
1: tipo, uma explosão no, no, no espaço, tipo, como que pode, né? Sim. Mas, mas, mesmo assim, levou muita gente pro cinema e essa popularização, ela também contribui com isso, né? Porque mais pessoas ouvindo, mais pessoas tendo experiências, mais pessoas tendo contato com... É, Pode ser até uma fantasia, né, já libera a imaginação, a criatividade para entrar em jogo aí nesse cenário. Né? Claro, tipo, cria um repertório visual, né? Uhum. Um repertório. E por mais que, sim, não seja algo é, real, algo factível, né, serve para uma inspiração, serve para um divertimento e a partir dali você vai construir. É melhor você ter é, dúvidas e hipóteses do que você nem se, é, ter essas dúvidas e hipóteses. Então, se o um filme ele ele é bom nisso, né, de levantar essas dúvidas e levantar hipóteses, caso sejam reais ou não, pelo menos ela jogou em campo essas perguntas, essas dúvidas, para que as pessoas investiguem, para que as pessoas opinem, né, para que as pessoas imaginem.
2: Vocês estavam falando de 2001, por exemplo, que né trouxe toda a memória é, do futuro, a imaginação de como seria o futuro, mas também tem Jurassic Park que o word que veio trazendo toda essa lembrança do passado, né?
1: É, verdade. A gente fala muito... E às vezes é até mais mesmo. que
0: uma lembrança do passado, né? É o passado de volta, né?
2: É, o passado que a gente não viveu, porque, né? Sim. Não sabíamos, não tínhamos ideia de como é, de como seria, e trouxe tudo isso à tona pra deixar a nossa mente, a nossa imaginação é, aflorada quanto a isso.
0: parece que é outro fenômeno, né? De... Universal, né? Pelo menos no de como como o cinema mexe né na no imaginário na vida das pessoas quando ele ele é o primeiro filme que eu vi no cinema por coincidência Ai, olha que só que legal sim, eu era criança quando vi quando fui no cinema pela primeira vez e foi o que aqui no Brasil foi traduzido na época como parque dos dinossauros né os uhum. que se usa Jurassic Park mesmo né? sim
1: sim é, hoje é o Jurassic World né sim. o meu primeiro foi o Anastácio eu fui numa excursão da escola vê só ah, era uma experiência educativa, né? não, era nem, não era um filme, um documentário. Ir no cinema era uma atividade educativa num ambiente escolar. Isso é muito louco. Qual foi o seu primeiro filme no cinema, Luá? Nossa,
2: nem lembro, porque eu já nasci nessa época em que o cinema já era muito popular. Então...
1: Ah, ah, os milênios, é, ó. Não... Denunciando a nossa idade. Ai, sei, o primeiro filme sei. denuncia a idade, Sim. com certeza. Mas na
2: minha época também, existiam vários passeios de escola pro cinema já, para utilizar isso como educação. Eu lembro uma vez até que eu fui assistir Crepúsculo pela escola. Não sei o porquê, aonde que se encaixava isso. É. Mas assim, já era algo bem, bem popular na época, né. É, Crepúsculo é um bom filme. É? Crepúsculo é um bom filme. É, eu gosto, eu gosto
1: é eu deixo pra lá no <risos> <da> Jurassic Park <risos> é, de fato foi um fenômeno né e essa investigação do nosso passado né que é, é tão misterioso e tem algumas lacunas algumas brechas tão fantasiosas e é, disponíveis para nossa imaginação quanto o nosso futuro né? e é engraçado o quanto de real e imaginário tem né tem alguns erros crassos tem alguns, tem alguns erros engraçados, por exemplo, a maior parte dos filmes, a, a maior parte dos dinossauros do Jurassic Park, eles são na verdade do período Cretáceo, não são do período Jurássico. Mas aí foi a liberdade do cineasta, né da equipe, de colocar Jurassic Park, porque Cretáceo Park não ia ficar um bom nome, Nossa. né? Ia ficar Nossa. meio difícil de vender é Cretáceo Park, né? mas aí eles deixaram o Jurassic Park ficar mais... É interessante. A gente não sabia disso, é não. Pois é, interessante, né? Sim. E muitas coisas também é, eram o que se tinha de ferramenta na época. Por exemplo, o velociraptor. Né? O que eles tinham de elemento ali para reconstruir o velociraptor, que veio da ciência, veio da paleontologia. Né? E eles chegaram naquela definição de velociraptor. Mas hoje em dia já se sabe que o Velociraptor não parecia tanto com um lagarto, ele tinha penas, ele tinha uma morfologia completamente diferente. E tudo isso graças à investigação científica. Tudo bem que no Jurassic World eles podiam. Eles poderiam ter optado por colocar penas ali no, no, no Raptor, mas eles ainda deixaram ele parecendo um é. lagarto, né? É, mas. pra não perder esse gancho, essa conexão com as pessoas, esse imaginaram que se criou em torno do. Sim, é, até Park. porque
0: eu imagino que. É, mesmo tendo algumas, é, alguns erros, entre aspas, científicos, eu acredito que muita gente que viu o Jurassic Park, Jurassic World, quando criança sentiu vontade de virar paleontólogo, né?
1: Sim, 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 muita gente. É, a gente tem até um monitor aqui do Museu de ah, é. o Diego, que ajudou a gente na, na produção aqui do roteiro. Lembrando aí, deixar o nosso agradecimento a toda a equipe do Frequências. Valeu, né? Diego. Valeu, o Diego, a Angela, a Daíse, que apresenta Hoje Não Pôde. Fica o nosso abraço aí pra vocês. Vocês é, são fenomenais. E o Diego é um desses exemplos, ah, né? É? Que viu... A paleontologia, viu lá a escavação, né? viu lá esse trabalho do cientista e quis ser cientista também. Então esse é um outro ponto muito importante onde a ciência e, a, e a, o cinema se encontram. Porque o cinema oferece uma diversidade de é, trabalhos, diversidade de... apresenta novas formas de ser no mundo. né E que inspira as outras pessoas a serem iguais àquelas. Né? Seja um super-herói, uma criança que quer ser um super-herói, ou um, um estudante que vê um biólogo fazendo o seu trabalho, exercendo sua função, e lá na frente... É sonhos mais vai...
0: possíveis, né? E vai se o cara também tem muito a ver com o Jurassic Park, só pra, pra pensar, né?
1: Verdade, verdade. Vários monitores, estudantes, Sim. pessoas que estão ali pesquisando, né? Sim. A gente tem uma sessão aqui no, no museu que é, a gente volta 200 milhões de anos atrás para entender como é, que é o, como é que era o Brasil no período Cretássico, no período Jurássico,
2: enfim. Como eram os dinossauros dessa época, né? Porque também, acho que o próprio Jurassic Park, ele traz uma visão pra gente de dinossauro que nós, brasileiros, não passamos por essa realidade, né? Não eram esses os dinossauros daqui. Então, é legal pra gente ver que não eram só aquele tipo de dinossauro que... O direct, É, aqui, né? que aqui no
0: Catavento tem uma sessão de dinossauros do Brasil?
1: Sim, uhum. é o Dinos do Brasil. Ah, bacana. E a gente usa a realidade virtual uhum. pra levar as pessoas pra essa viagem aí no, no tempo, na pré-história do Brasil.
2: Nossa, eu tenho uma história muito legal, porque o meu vô, ele nunca tinha ido no cinema na vida dele. Nunca, nunca, nunca. E aí, a primeira vez que ele viu algo do tipo, foi quando ele veio no Dinos do Brasil e ele saiu impressionado, porque ele nunca tinha visto nem na tela, Caramba. na tela grande. Aí ele vem ver uma realidade virtual onde se mexe, enfim, onde, não vou dar spoiler, hein, onde muitas coisas acontecem. E ele ficou impressionado, pra ele era algo assim que nem existia, que ele nem imaginava.
1: Que legal! Ah. Você tem foto de, desse momento dele?
2: Não tenho, porque eu não, não, não consegui tirar foto da sala porque eu também estava passando pela experiência. Mas assim, vou colocar uma fotinho dele aqui no museu para vocês verem. Ah, tá que legal!
0: Acho que aqui no, no Catavento também, vocês têm muito isso. que Vocês estão no mundo científico, né? Vocês são divulgadores científicos, né? É, essa é a figura do cientista, né? Sim. Que foi construída <risos> pelo cinema também, né? <risos> o que é o cientista o maluco, né? Do, de volta pro futuro, né? Do professor Bugiganga, que que é? anda. <risos> arrepiado,
2: Jalé. É, é o, o
0: cinema
1: ajudou também um pouco a criar esse, esse histórico, né? Essa, esse estereótipo do, do cientista.
0: Sim. <risos>
1: e a gente aqui acaba desmistificando um pouco
2: esse cinema. Desmistifica a né? assim. A gente sim. não precisa <risos> ser. Não, não. E, mas assim, por exemplo, tem apresentações que, que nós fazemos, né, bem voltados pra química, quando a gente faz os espetáculos, fazia, né? Agora na pandemia não tá tendo mais. Mas que a galera até usava peruca para trazer realmente essa lembrança que as crianças também criam, porque para as crianças, por exemplo, o Pedro fala, ah, eu sou cientista. Como assim você é cientista, sabe? Cadê? Você não parece um cientista. Então, ir trazendo essa memória e desmistificando isso ao longo do, da apresentação. É algo muito legal e que... Eles pegam isso assim no ar e já saem daqui sabendo que não,
1: não é assim, não é só velhinho do cabelo branco que é cientista não. Ah, uhum, que bacana. Isso é muito legal mesmo. Então, essa diversidade, né, de, de pessoas, essa diversidade que é natural da, da ciência, né, e cada vez mais pessoas se inspirando, né, quando vê é, um homem negro com uh, um dread cientista, Falar, olha, eu posso ser assim também, um jovem, né? Eu posso dar novas oportunidades e dar novas ideias, né? Novos repertórios para as pessoas. Uma mulher
2: também, né? Porque a visão de cientista do cinema, enfim, antiga, são sempre homens também, como cientistas, e nunca mulheres, então.
1: Mas, é, voltando no Jurassic Park, ainda dentro desses erros, né? Que eles cometeram. Por exemplo, é, você tirar o vamos, DNA... Não, não
0: vamos falar eu, vamos falar liberdade poética. Tá, é porque... liberdade. A, liberdade,
1: a liberdade criativa. <risos> liberdade criativa do, é do, do
0: tá Steven Spielberg. Concordo.
1: Aquela <risos> história de tirar o DNA de dentro, né? Da, do mosquito da, lá. Da, da, lá aquilo, aquilo ali não, não existe. Não, né? não, não é possível? Não, não é, é possível. É porque assim,
0: eu não entendo nada de ciência
1: Não, teve um caso que a pessoa conseguiu, né? Extrair dentro de todos os milhares de de fósseis e né, de evidências que onde poderia achar DNA preso no, no mosquito, conseguiu, mas com uma parcela né, do, do, do genoma, do, do DNA você não conseguiria remontar um dinossauro inteiro, né? então isso daí foi uma Principalmente nos anos 90,
0: né? Principalmente nos anos
1: 90, se agora ele consegue, não né? Imagina! imagina. Nos anos 90. Então foi bem uma liberdade poética essa parte aí, a gente tem que deixar bem claro. Mas é, é isso, né? Eu acho que o cinema tem essa questão de ficar entre a fantasia e a ciência, a realidade, o fato científico, né? E o cinema tá nesse nesse lugar onde ela pode brincar com a fantasia, brincar com a realidade, né? Se ela for muito para fantasia, vai ficar muito claro que é fantasia, se ela for muito pro documentário, também vai ficar mais mais sisudo, né? Mais concreto, né, Ao que é passado ali. Então, que ponto, né, que o cinema tá? Ele tá mais para fantasia, tá mais pro pro real, para ciência? É esse o lugar que a gente tá descobrindo é. hoje aqui, né?
0: É, eu acho que uma coisa importante é que o cinema é sempre alguém que tá contando uma história, né?
1: Verdade. Seja
0: um filme Documental. maluco, como Jurassic Park, né? Que tira do nada uma ideia da cartola de recriar dinossauros. Seja um documentário muito sisudo, muito sério. É alguém que tá contando uma história pra você. Né? Hum. A
1: gente volta pra o Jorge Meli lá no começo, Exatamente, né? exatamente. Contar uma história.
0: Tem sempre uma história sendo contada, né? Até quando parece que não tem história, né? Hum. Porque é o nosso modo de se relacionar com o mundo, né? Nós somos seres narrativos, né? Então qualquer coisa a gente pega e coloca em perspectiva outra coisa e cria uma, uma historinha entre qualquer objeto, né? Qualquer coisa no, no nosso universo, né?
1: Sim. E do Jurassic Park ainda, sabe aquela história de você ficar na frente do, do T-Rex? Tem uma cena que ele fica na frente do T-Rex. Daquele lugar, o T-Rex nunca conseguiria olhar para a pessoa na frente dele, né? O olhinho dele lá em cima, com aquele focinho enorme, nunca conseguiria enxergar alguém, né? Aquela história lá dele olhando assim por cima do, do carro. Aquilo ali é muito legal de se assistir, mas é totalmente impraticável. Talvez pelo cheiro, né? Eles tinham um olfato muito bem desenvolvido, mas aquela parte lá, novamente, foi uma grande liberdade poética. Hum. Bem, é, a gente tem, tem, Temos muitos casos né, No cinema que são muito interessantes Mas um filme que a gente destaca bastante Que uniu muito Essa questão da ciência com o cinema Foi o um filme Interestelar Você já assistiu? Nunca assisti
2: também, nós tô muito por fora dos filmes batidos, é, é, é bom Porque a gente já tá mandando uma lista aí Pra galera
1: de filmes que vale é, muito a pena assistir, conhecer Mas esse eu nunca assisti o Interestelar, ele conta uma história, né, de um futuro em que a humanidade, é um futuro apocalíptico, mais ou menos, como você, você falou, eu gostei do nome que você usou. Eu usei a palavra distópico. Distópico, gostei de, desse nome, vou anotar aqui para usar mais vezes. <risos> futuro distópico em que a humanidade, ela se concentra agora em conseguir recursos para se alimentar. Então, a ciência, o negacionismo e todas as críticas à ciência levaram a um ponto em que a humanidade retrocedeu. E a ciência, os cientistas agora mesmo têm que ficar escondidos. A própria NASA, dentro desse filme, ela fica escondida. Os cientistas que trabalham geralmente têm um segundo emprego numa fazenda, produzindo alimentos para a população, que é o que está em falta. E nesse cenário... É, essa agência espacial constrói essa máquina para tentar, constrói essa nave para conseguir outra realidade, um outro lugar para viver, conseguir é, identificar um outro planeta possível. E esse filme, Gui, ele foi supervisionado, foi muito baseado também em um livro de um físico, um físico muito importante... E ele participou muito da construção desse roteiro, tem muita liberdade poética, mas é um filme que também tem muita ciência. Eles trazem um debate muito interessante sobre é, o conceito de buracos de minhoca, sobre buracos negros. Inclusive, a simulação que fizeram de buraco negro nesse filme foi, uma, foi incrível, porque se aproximou muito... Do a foto que foi tirada recentemente de um buraco negro de verdade. Então eles acertaram ali, eles atiraram e acertaram muito próximos ali do que seria a realidade. E é muito interessante quando o cinema consegue fazer isso, né? Ele aproxima a ciência, ele traz novos temas é, da ciência de uma forma divertida, estimulante, que consegue alcançar vários públicos, que é uma linguagem aí vinda do, dos blockbusters. Sim. Então, recomendo muito que vocês assistam aí o, o Interestelar, que mistura bastante essa questão de cinema, ciência. E nada surgiu do nada, né? É, é nada
0: surgiu do nada. É,
1: esse filme, ele bebeu muito de, que, de outras ficções científicas que já vinham caminhando nesse sentido, de imaginar como seria viajar por uma outra dimensão e trouxe também uma questão mais prática, né? Mais científica, mais alinhada ali com conceitos científicos e físicos.
2: Mas até agora estamos falando mais de filmes estrangeiros, né? E esse cinema no Brasil, como que era, como que
1: é, como que foi a evolução? E aí, Gui, a gente sabe que aqui no Brasil a, a, a dificuldade de acesso para a tecnologia de, de cinema é mais limitado, né? Mesmo a questão é. de indústrias, a gente sempre tem que trazer muito, muito de fora, né? Como é que é esse desenvolvimento que tem... científico e tecnológico no Brasil como isso impacta a nossa produção? cinematográfica, científica e criativa.
0: Eu acho que a gente já teve mais limitações técnicas e quando eu digo técnicas é de tecnologia mesmo, de equipamentos para produção de efeitos visuais, né, de efeitos especiais. Acho que o Brasil já teve isso, né, essa, essa dificuldade de acesso, né. É por isso que muita, o Brasil ele sempre caminhou para uns tipos de cinema ligados muito mais ao cinema de autor, né. É, cinema com uma pegada mais social, é, ou, ou uma pegada mais popular, né? É, sem, a,
1: tantos sem tantos efeitos tecnológicos, né? Sem tantos né? efeitos especiais Sim. que encarecem as produções. Sim. É
0: pensar que até os anos 90, mais ou menos, até um pouco para frente, o Brasil tinha uma... o cinema brasileiro, né? Tinha uma dificuldade grande com captação de áudio, por exemplo, né? Se a gente for assistir os filmes da década de 80, 70... Tem sempre alguns problemas de áudio. Mas é uma coisa que o Brasil começou a se modernizar e está se modernizando. E o, e o cinema brasileiro não deve acho que, mais nada a nenhum cinema do de outros países do mundo. Assim, mesmo dos Estados Unidos nas questões técnicas, né? A gente tem técnicos muito bons e pessoas muito boas fazendo cinema no Brasil.
1: Eu acho que justamente por causa desse efeito humano, né? Que é, é isso que... Não adianta a máquina sem o humano por trás. Né? Não adianta a técnica, não adianta o procedimento, o processo sem esse espírito criativo, sem esse espírito é, inato né, do Sim. ser humano. Seja Sim. ele uma pessoa que tem uma câmera incrível, seja ele uma pessoa que tem um celular. É, Se
0: né? você parar pra pensar, não adianta você ter uma câmera, melhor câmera do mundo, os melhores técnicos de efeitos especiais do mundo, melhores editores, melhores se assim, não tem uma boa história sendo contada, né? E o Brasil é, é um é um cinema que ele investe muito na história que está sendo contada, uhum. né? Por exemplo, pegar um filme do Adilson Queiroz de 2014 que t -t 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 flerta muito com ficção científica, é que é o branco sai preto fica, né? Que é um filme que ele ele tem esse, essa coisa do investigador do detetive que vem do futuro para solucionar um crime que foi no passado então o, quando o Brasil está em ficção científica nesses nesses espaços desse gênero de cinema ele está sempre muito ligado a uma história muito boa sendo contada e um viés social muito bom dessa história sendo contada né esse é um exercício de imaginação muito bom né? uhum. então Pensar, eu penso muito nesse filme, assim, no, quando fala em ficção brasileira, mas o Brasil também tem várias outras experiências né? em ficção científica e imaginar é, como a ciência mexe com o mundo. O né?
1: um que eu gosto muito nesse sentido é o, uma história de amor e fúria. Sim. Esse é eu acho um filme muito interessante. Eu sou fã de animação, né? então desde Toy Story, é que eu bom. amo Toy Story. <risos> Gosto muito de filmes de animação. E esse história de Amor e Fúria me chamou muita atenção. Não só pela qualidade técnica do filme, mas como você falou. Essa história... da gente contar boas histórias. O brasileiro contar boas histórias, né? E temos muitas histórias E olhar pra si, né? Como esse filme
0: olha pra gente com o Brasil, né? Uhum.
1: É... As nossas mazelas, os nossos problemas, é, os nossos conflitos, que muitas vezes é, alguns tentam apagar ou abafar, né? Não, isso faz parte de quem nós somos, né? É. E isso é, a, nos, é, faz parte da nossa identidade. Então é importante a gente lembrar, revisitar, até para não cometer os mesmos erros, as mesmas é. falhas.
0: E, né? o, e o cinema, ele consegue fazer isso? Por isso que é interessante trabalhar com o cinema dentro da educação, é, porque o cinema é, ele trabalha muito com essa figura da alegoria, da metáfora, do falar alguma coisa dizendo outra. É, essa, então quando a gente a gente consegue trabalhar o cinema dentro da, da área de educação muito nesse sentido, né? Que é, é conseguir trazer uma mensagem, um, contar uma história, apresentar um universo, sonhar junto, é, falando a e se referindo a b, né? Acho que essa, essa, que, essa coisa da alegoria, ela é uma coisa muito presente no cinema, né? No cinema e no, no universo do audiovisual, né? Porque a gente tá falando de cinema, 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 mas a gente tem que pensar muito que... No universo audiovisual, né? Porque o cinema ele se expandiu, né? para televisão, é, pro, pro rádio, né? Pro serviço de streaming hoje em dia, né? para séries, para telenovela... Então, pensar na, em linguagem audiovisual, né? Não só como cinema... Que é o filme lá, com três atos, com uma hora e meia, das horas de duração, mas pensar em outras formas que utilizam a linguagem audiovisual para contar histórias, né? Porque eu acho que hoje em dia, talvez é, assistir série seja às vezes até mais popular do que ver filme, né? Sim. Em algumas faixas etárias, né, Luana?
2: Sim, sem dúvida. Eu acredito até. Por exemplo, as séries elas me interessam muito mais porque a história é muito mais longa. Então, eu consigo é, ter mais informação sobre toda essa história, enfim, saber tudo o que está acontecendo. Às vezes, me imaginar dentro da história por muito mais tempo do que o filme. Você cria, consegue criar expectativa com ah, o episódio que vai sair amanhã, nananã. E o filme, muitas vezes, não, né? É aquilo e é aquilo.
0: E como série é mais rápida de ser produzida, do que, que cinema é uma coisa que demora, né? Assim, desde você conceber o argumento, conceber o roteiro, conseguir financiamento para o seu filme. Isso é em todo lugar do mundo, né? só no Brasil, não. Conseguir financiamento pro seu filme, fazer casting, fazer pré-produção, fazer produção. Ah, é, então, o processo um, para um filme sair do forno para estar na tela do cinema, assim, é uma coisa de anos, né? Série também, mas é que a série tem isso de como elas já são produzidas é, por emissoras ou por estúdios... Então ela, ela, o processo delas é mais rápido e às vezes ela consegue refletir mais rapidamente o que está acontecendo naquele momento do mundo, Sim. né? Então acho que a gente tem algumas séries de muito sucesso é, atualmente que refletem com muita rapidez né, o que está acontecendo no mundo. Sei lá. Pode falar o nome de emissora? Pode. <risos> é, HBO que lançou Years and Years alguns anos atrás. Que Qual? Years and Years. Uhum. É, que é uma série de seis episódios que reflete coisas que estão acontecendo nesse instante, né? Discussões que estão acontecendo no Twitter hoje. É Uma série que já foi lançada tal consegue discutir isso. É, a própria experiência do Black Mirror, né? Estou falando de duas séries inglesas, porque os ingleses eles são bons nisso. Os ingleses eles são bons de de imaginar como a gente está num buraco, né, de, de, de olhar para o buraco que a gente vive, né, que é essa coisa da distopia, né, uhum. é, do buraco existencial, do ser humano, que é o Black Mirror, né, que é uma série de TV inglesa que eu não sei em qual temporada tá, né, que ela primeiro começou lá no Channel 4, é, na Inglaterra, e depois ela virou Universal, né, quando a Netflix comprou os direitos dela de exibição, e virou essa febre, né, que é hoje, que é uma série antológica, né, uma antologia, né, que... Tu... Episódios que não se conectam entre si em nenhuma instância, a não ser a relação que a gente tem com a tecnologia, né?
2: Mas eu acho muito legal a de Black Mirror porque, por exemplo, a gente assiste as coisas às vezes fala: ah, mas eu faria assim, nossa, mas por que, que ele fez desse jeito? E aí, Black Mirror criou uma, um episódio em que tem várias oportunidades, né? Várias opções. E você vai dando o caminho pra série, né? Você escolhe a opção que você faria agora. Ah, isso. E aí tem vários finais. Eu não lembro qual que é o episódio que é. Acho que é o último episódio de alguma temporada. Mas isso é muito bacana.
1: Eu confesso que eu não consegui mexer. Acho que o meu... O, meu, o fato de ser o 89, né, de ter nascido em 89, me limita em algumas coisas dessas tecnologias que estão assim. eu, eu
0: confesso que também esse episódio interativo, esse episódio da, interativo do Black Mirror eu não, eu não, não embarquei, não. Acho é, que... é, eu
1: fiquei <risos> tentando lá, eu desisti, eu aceitei é, o final sim. Que, que, que foi sim. É,
0: aceitei mas, mas, a, mas a temática do Black Mirror, no geral, ela, ela é muito boa. Ela não é nova, né? Até porque o Black Mirror é uma série inspirada em outra série dos anos 70, né? ou Além da Imaginação, né, é, mas ela ela recicla essa série, né, que ela se inspirou, né, é, Para discutir o mundo hoje, né, a gente pensar em vários episódios dessa série que tem tanto a ver com o nosso dia a dia, né.
1: Yeah, e é curioso porque assim como o Méliès, né, lá no início do século imaginava como é que seria a viagem à, à lua, a gente hoje, com o Black Mirror, se imagina como é que vai estar a humanidade daqui a 100 anos, daqui a 50 anos. Como as tecnologias que nós temos hoje, imaginamos que ela, que ela vai ser no futuro, né? A gente vê cada vez mais os microchips diminuindo, né? A nossa época, Gui, a gente era a época do disquete. Você sim, chegou sim. a usar o... A Luara já não é mais da época do disquete.
2: Não, já é da época do
1: CD, eu imagino. Né?
2: E hoje em dia os
1: notebooks nem tem mais onde colocar CD. Hoje em dia, CD, se dá o um CD para uma criança, ela não vai não saber. É ela um vai juntar, vai pensar que é um brinquedo. Porque já tá reduzido ali no chipzinho. Hoje a gente já tá falando de nanotecnologia. Isso tá também na, na série, né? Em diversos pontos. Em diversos episódios, a gente vê, por exemplo, essa influência das redes sociais na nossa vida. Tem aquele episódio que é um dos meus favoritos, que é o Nose Dive, Nose Dive. Que é a mulher que ela precisa crescer e essa sociedade é baseada nesses likes. Então eu tenho uma quantidade de pontos, de likes, de.. Eu sou 4,5, de 0 a 5. Então eu tenho um status social mais elevado. Eu tenho acessos maiores por ter é, maior, maior quantidade de likes. Né? E quem não tem esses likes tem acessos limitados. à saúde, à infraestrutura, e financiamentos, moradia.
2: E a pessoa quer sempre ser perfeita pra que tenha... E cria uma vida que não é dela. Tudo fictício, né? Tudo, ai, a foto perfeita pro Instagram. Ai, pra...
0: Sim. E, e é praticamente a realidade De né, é. a gente, vive hoje, gente né? que
1: realmente está Vocês... preso Sim. No, Numa rede social Sim. E que precisa de, de likes E que isso vira uma, um problema psicológico é o universo
0: psicológico. Do, do digital influencer Hoje em dia né Que é uma pessoa que ela, ela consegue acesso Econômico com base à aprovação popular que ela tem uhum. e Não precisa nem ser um influencer né, Para você ter isso Acho que o prazer de ser aceito, de ganhar o um like, tá em todo mundo, né? Sim. Sim acho que é uma e coisa que...
1: Assim como o medo da rejeição também, Sim. né? Porque nesse episódio ela vai pra uma rejeição assim horrível ela vai do alto abaixo e a gente acompanha aquele desespero e o, o índice dela diminuindo cada vez mais a rejeição aumentando esse medo da, da rejeição cada vez maior nas redes sociais
0: né é, e... que é uma coisa que vai se fundindo né, entre a gente né que essa dimensão do que é o mundo real do que é você do que é o mundo virtual do que é o, o seu sua persona na internet né, nas redes sociais, eu sinto que cada vez mais as coisas estão se fundindo, né? Que o, que o mundo do virtual está virando cada vez mais o mundo real, né? Principalmente agora, né? Que a gente não tem mais mundo real, praticamente, é. que a gente está trancafiado é. em casa. Eu não foi mas... muito pro vi virtual. Sim.
1: Um outro episódio muito legal de Black Mirror é o San Peru que você vive uma experiência de realidade virtual. E você tem como ficar por um tempo, um passar, ah, vou pra Bora Bora, vou pra Tailândia, vou pra uma praia, e passa um tempo ou você no final da sua vida pode pegar a sua consciência e levar para esse lugar meio como uma vida eterna, né? Então ele uniu aí uma tecnologia que está em expansão cada vez mais que é a realidade virtual a gente não sabe ainda qual vai ser o caminho e colocou sobre isso um interesse uma pesquisa é, sobre como viver mais como como transplantar a sua consciência para um computador e... E é o
0: que? E que é você, né? Que você, é você já deu o spoiler do episódio, né, Pedro? Gente, é. assistam,
1: viu? É legal, eu né, os é. personagens principais, mas, assistam.
0: Mas, mas, é, mas ele discute, né, isso. O que é ser você, né? É, o, é a sua consciência? É o seu corpo, né? É o lugar que você vive? É o, quem você é? As, as suas relações,
1: né? Ou, ou é a sua mente? Ou é a sua isso mente, é muito louco, é. isso é muito louco, né? e pensar que elas tinham uma idade, elas eram bem velhinhas, né, as personagens principais que participam desse episódio, mas na realidade virtual elas eram pessoas jovens. Então essa questão também da juventude eterna, da fonte da juventude, será que a gente vai encontrar isso na tecnologia? Será que vai ser desse jeito?
0: É, a tecnologia, a ciência, o cinema, aparentemente, é... parece um grande vazio de perguntas, né? que a gente Sim. manda perguntas que a gente não sabe a resposta, né. Porque as coisas acontecem muito rápido, né? É, acho que muito do que a gente falou agora sobre o Netflix, sobre o Netflix, sobre o Black Mirror, sobre esses episódios. Que tá no Netflix, que, que tá na Netflix
1: né? <risos> Olha o jabá aí pro Netflix, a fica a dica, Netflix
0: patrocina a gente. É, mas a Netflix tem um documentário muito bom que é do ano passado, é, que chama Dilema das Redes. Não sei se você chegou a ver. Não. É, é, um, é, um, doc, é um documentário que ele discute muito isso de como a gente se relaciona com as redes sociais e como as redes sociais nos influenciam na vida e como a nossa vida ela, ela acaba sendo ditada é, pelas por essa figura do algoritmo né
2: ah eu já, eu já agora você falando eu já, já vi assim
0: bem legal sim é muito legal e é assustador né uhum. acho que a gente também nessa conversa parece que é, tudo é meio assustador né quando gente... tudo vai
1: para um distópico <risos> né a falar nova que eu sim. peguei hoje aqui tudo vai para um lugar mais distópico. Você acha que talvez o cinema tá indo mais para esse lado, porque antes no Melie era mais alegria, não tinha essa distopia também. A gente está caminhando pensando agora nesse encerramento. É tá difícil imaginar esses futuros positivos ou esses futuros negativos estão mais presentes assim.
0: É que a gente hoje aqui a gente fez um recorte, né? Um recorte bem específico, né? De alguns filmes de um gênero cinematográfico, mas é pensar que o mundo produz milhares e milhares de filmes por ano, né? É, eu acho que o cinema, como, como a arte em geral, ela não é que ela molda o mundo, ela reflete o mundo, o que uhum. está acontecendo no mundo, uhum. né? Então a sociedade na época, os valores da época, é, o humor da época, os sentimentos da, época, uh, aquela palavra alemã, né? Zeitgeist, né? Do espírito do tempo, né? O cinema ele tá muito nisso, então o artista é aquele que ele é um quase que um para-raio, né? Do, do que tá acontecendo no mundo, né? Então é que a gente falou de um tipo de filme, um tipo de cinema, né? Mas tem cinema para todo mundo, né? Tem cinema para todos os humores, todos os sentimentos, tudo.
1: Isso aí, legal. Pessoal, uma conversa muito rica, né? Se você gostou, deixa aqui nos comentários, comenta aí se você quer um episódio 2, 3, a gente traz o Gui de volta aqui, se ele puder. Gui, muito obrigado por ter vindo aqui, foi uma aula pra gente, a gente aprende demais né? com cada convidado, com cada tema que nós trazemos aqui no Frequências da Ciência e é um prazer enorme pra gente ter você aqui, ter conversado sobre sistemas tão legais e espero que vocês acompanhem aí os próximos episódios do Frequências da Ciência, né Lu?
2: Exatamente. Não esquece de comentar aqui se você quer uma parte 2, compartilhar com todo mundo que gosta de cinema. Vamos espalhar esse podcast aí pra galera.
0: Eu que agradeço o convite de vocês. Eu adoro o Catavento, o que o Catavento representa. É... Prazer meu estar tá aqui. Espero voltar.
1: Tá vale
2: já vamos marcar esse episódio 2, gente. Muito <risos> legal. Já tem muito tempo pra
1: gente comentar uhum. aqui. Agora quando a gente faz um especial Black Mirror, olha. Nossa, pra... ia ser show
2: de bola,
1: hein? Legal. Pessoal, brigadão. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau.